0: 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
2: 건강보험료가 왜 이렇게 비싸? 문제인 케어는 뭐야? 건강보험 공식 팟캐스트 건강이 속속해서 속시원하게 알려드리겠습니다 저는 건강보험공단 이사장 김영익입니다 어디 물어볼 데도 없는 건강보장 정책 궁금증 쉽게 풀어서 유쾌하게 알려드립니다
1: 팝방에서 건강보험을
0: 검색하시면 건강이 쏙쏙이 나옵니다. 꼭 들러주시고 구독하기를
2: 하셔서 늘 함께 해주세요. 고맙습니다.
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 미국 때론 우리를 배신했다. 지난 월요일 조선일보의 사설 제목입니다. 1905년 누즈벨트 미 대통령의 사절단장 윌리엄 테프트 장관이 대한제국 방문 전 일본에서 가스라다로 총리와 일본의 한국주배를 승인한다는 가스라테프트 밀약을 이미 맺었다. 말하자면 미국이 우리를 배신했다. 트럼프 김정은 회담 역시 남한을 위협하는 북핵은 그냥 두고 미국을 위협하는. ICBM만 제거하는 미국의 배신이 있을지 모른다. 이런 주장입니다. 올해 살고 볼 일입니다. 조선일보가 한미공조가 아니라 미국의 배신이라는 단어를 언급하는 날이 다 오네요. 일제36년도 통일 안된 것도 미국 탓이라니 2010년 조선일보 사설 제목입니다. 그 사설에 이런 내용이 나옵니다. 미국이 일본의 한반도 식민지배를 눈 감아 준게 잘못이라는건 모든 게 미국 탓이라는 주장이다. 아무리 반미가 남는 장사고 미국 때리기만 하면 박수받는 세상이라지만 이런 주장을 할때 국제사회가 한국의 나라를 어떻게 볼 것인가. 12년 전 조선일보는 바스라 테프트 미략은 미국의 배신이 아니라고 했었습니다. 이제는 조선일보도 미국이 따로 우리를 배신하기도 한다는 당연한 국제 현실을 비로소 깨닫기 시작했다면 그건 반가운 일입니다만 그 전에 그동안 미국이 때로 우리를 배신한다며 미국을 비판하던 인사들에 대해 반미, 용공, 종북이라는 딱지 붙여왔던 거 그건 일단 사과해야죠. 그때는 생각이 짧았다고. 안 그래요 조선일보? 김어준 생각이었습니다. 사이네. 김은지입니다. 예. 아, 오늘은 또 휴일입니다.
0: 네, 6월 6일 현충일이더라고요. 예, 휴일이, 와서 알았습니다.
1: 휴일이기 때문에 주중에는 휴일이든 아니든 연휴든 아니든 저희는 항상 나오기 때문에 휴일 개념이 사라졌어요. 그렇죠? 예. 예. 하지만 휴일이기 때문에 널널한 날이다.
0: 예, 아닙니다. 다시 듣기로 굉장히 많이 들으신다고요. 오히려 이런 날더 많다고 합니다.
1: 그래서 그건 모르고 아침에 차가 없어요. 예, 그래서 <웃음> 오늘도 널널한 날이라서. 조선일보가 요즘 반미가 됐어요.
0: 일종의 소위 멘붕이 읽히는 칼럼이기도 했었는데요. 조정식 국제부장이 썼던 칼럼 저도 재밌게 읽었습니다.
1: 여러분. 어, 그런데 이제 조선일보가 그동안 반미는 용공 용공은 종북 종북은 좌파 어, 어이 공식 하에 얼마나 많은 기사를 썼어요. 그러니까 지금 조선일보가 이렇게 미국이 배신한다라는 기사를 쓰는 건 어, 본인들이 용공이 된 거예요.
0: 본인들이 배신당했다라고 생각하는 게 아닌가 싶은데요. 어쨌든, 너무나 강하게 믿었기 때문에.
1: 어쨌든 그렇게, 어, 미국에 대해서, 어, 미국이 한, 미국 나오면 한미 공주 아닙니까, 공식은. 근데 어쨌든 미국에 대해서 우리를 배신하기도 한다라고 하는 건, 어, 용공이죠, 용공. 근데 이게 억울해 할거 하나도 없어요. 자기들이 만든 공식과 진배 없기 때문에, 네. 여하간 최근에 벌어지고 있는 이이 어, 이 프로세스들이 정치 지형을 엄청나게 바꿀 텐데 보수가 수십 년째 사용했던 공식으로는 지금 해석이 안 되는 현상들이거든요.
0: 네, 사실은 한미공조 지금 굉장히 잘 되고 있습니다.
1: 그러니까요.
0: 발차하고 <웃음> 점점 맞춰가고 있거든요. 이제 그런데도 불구하고요. 이렇게 지금 해석이 안 되는 상황이기 때문에 배신했다라는 이야기까지 하고 그러니까 있습니다.
1: 그러니까 과거의 공식으로 계속해서 논평하니까 어이 프레임을 선점할 수도 없고 그 프레임으로 대중을 설득할 수도 없고 자꾸 뒤처지는 거예요. 보수가 사실은 이럴 때더 앞서가서 어, 새로운 아젠다를 제시할 수 있어야 되는데 그러지는 않고 옛날 공식대로 세상을 보니까 아노미 상태입니다. 지금 보수가 반미를 하고 있어요. 예. 관련 그런 기사들이 그리고 보수 인사들 입을 통해서 자꾸 나오죠. 미국이 반드시 우리와 이해가 일치하지 않는다. 당연한 거 아닙니까? 근데 그런 얘기를 했다고 과거엔 다 용공이라고 그랬죠 예자 어~ 그런 기사들이 꽤 많다 요즘 재밌습니다 아주
0: 네 정말 새로운 국면의 시작입니다.
1: 첫 번째 이사는 뭔가요? 예. 네.
0: 6월 12일 북미 정상회담의 구체적인 장소가 오늘 새벽 공식화됐습니다. 싱가포르의 센토사섬 카펠라 호텔에서 열리게 되는데요. 세라워커비 샌더스 대변인이 자신의 트위트를 통해서 공식적으로 밝혔습니다. 트럼프 대통령과 김정은 국무위원장의 싱가포르 정상회담 장소가 센토사섬에 있는 카펠라 호텔이 될 것이다 라고 발표한 건데요. 샌더스 대변인은 이어서 행사를 주최하는 싱가포르 측에 환대에 대해 감사한다라고도 밝혔습니다.
2: 어.
1: 뉴스 공장 한반도 문제 양대 양대 산맥이죠. 예, 정세현 박지원 두 분이 이제 전망하고 예언하고 하는 것들이 어, 특히 주류 언론들의 주류 예상과는 다른 부분들이 간혹 있을 때가 있어요. 어, 정세현 전 장관이 어, 한미정상회담 하고 나서 이거 안 좋은 징조다라고 했다거나 할때 혹은 뭐 어, 박지원 전 대표가 어, 다들 이 호텔 어디입니까 그 샹그릴라 샹그릴라 호텔 샹그릴라라고 진행하겠습니다. 사실상 예. 샹그릴라 결정됐다고 보도했었는데 박지원 장관은 지난주에 샹그릴라 아닐 것이다 라고 전망했었거든요. 다들 샹그릴라라고 그러는데 샹그릴라 다들 샹그릴라고 한다면 아닐 것이다 라고 한 적이 있어요. 예. 어 저도 어제 이게 지나치게 대놓고 샹거릴리라 고 그런 걸 보니 다른 대통령이라면 어 당연히 공식적으로 발표도 했을 것이고 진지하게 그리고 어 다들 전망하는 것이 맞을 텐데 트럼프 대통령이라서 아닐 수도 있다고 했는데 역시나 하루 만에.
0: 네. 어제까지만 해도 특별행사 구역으로 지정됐기 때문에 그곳이지 않을까라는 가능성이 아주 높았어요 페인트 모션이었어요.
1: <웃음> 페인트 모션이었고 결국은 샹거릴라가 아니라 센토사섬 카펠라 호텔.
0: 네, 그렇습니다.
1: 그 언론들도 그헝그릴 호텔이 예약을 받지 않았거든요. 예약을 받지 않고 뭐 어제 특별 경비 구역으로 정하고 이러면서 다들 뭐한 99% 이상 거기라고 다들 생각했던 것 같은데, 어, 그런 보도가 나오자마자, 예, 다음날. 거기 아니지 하고 이렇게 발표를. 네. 백악관에서 네. 했습니다, 이번에는. 네, 아, 예. 물론
0: 싱가포르 현지 언론에 따르면요. 샹그릴라 호텔은 트럼프, 트럼프 대통령의 숙소로 사용될 것이 높다라는 관측도 있다고 라 하는데요.
1: 그것도 몰라요. 제가 보기에는 그것도 모른다. 뭘 그렇게 마지막까지 이렇게 궁금한 걸 많이 만들려고 하는 건지. 여하간 섬이 됐습니다. 섬. 예.
0: 네, 그렇죠. 연륙도이긴 한데요. 우선 섬이기 때문에 다리와 케이블카 모노레일 같은 것들만 차단하면요. 외부의 접근을 네. 효과적으로 차단할 수 있는 곳이라고 합니다.
1: 뭐 케이블카나 모노레일은. 사람이 탈수 있는 숫자가 한정돼 있고 타는 데 통제가 아주 쉽고 다리도 다리만 딱 막으면 통제가 그렇죠. 되니까 예. 뭐 그런 면에서 그 보안의 측면에서 그리고 섬이 좋잖아요. 예. 날고 아주 좋서 숙박도 거기서 할지는 아직 모른다. 예. 그 사실까지
0: 예. 아직 공개하지 않았습니다.
1: 어, 다리 케이블카 모노레일 타다나고 배로 올지도 모르죠. 모르는 겁니다. 예. 지금 현재 상황으로는 어 그렇게 올 수도 있다라고 저는 그런 가능성도 열어둬야 된다고 생각하는 게 다리에 두 사람이 동시에 도착할 수가 없잖아요. 다리가 하나인데 차가 나란히 갑니까? 예, 누가 먼저 도착하느냐를 두고도 언론 보도가 굉장히 있을 것이고 누가 먼저 도착하느냐를 두고도 서로 의절하는 쪽에서 니네가 먼저 도착해라. 아니다 니네가 먼저 도착해라 이런 얘기도 할 거거든요. 여전히
0: 그런 기싸움이 벌어지고 있는 것 같습니다.
1: 모르죠. 뭐 예를 들어 들어갈 땐 당신들이 먼저 들어가고 떠날 땐 누가 먼저 가고 이렇게 정할 수도 있긴 한데 여하간 그렇다고 한 사람은 키프카한 사람은 모노레일 타고 오고 그러지는 않을 것이고 다리에 동시에 들어오지도 않을 것이고 누구 한 사람은 먼저 들어와야 되거든요. 그거 가지고도 실경을할수 있기 때문에 전혀 생각지도 못하게 헬기를 타고 온다든가 서로 또 배를 타고 온다든가 뭐 그런 그런 가능성도 열어둬야 된다고 봅니다. 어쨌든 트럼프 대통령이라서. 예. 네. 예상치 못한 방식이 있을 수 있다. 호텔은 샹그릴라 가 아닌 것으로 확정되었다. 예. 자, 어, 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 예, 또 관련된 소식 계속 알려드리면요. 세라세노트 대변인에 따르면요. 이번 회담이 처음 회담이다라고 밝혔다라는 건데요. 그러니까 북미 정상 간의 만남이 일회성이 아닌 후속 회담이 있다라는 것을요. 공식화했다라고 볼수 있습니다.
1: 이것의 의미도 어, 해석이 한 두세 가지 있을 것 같아요. 뭐냐면 어. 회담을 여러 번 하겠다는 거죠. 한마디로. 그러면서 프로세스라고 표현 했는데 첫 시작일 뿐이다. 첫 회담일 뿐이다 그래서 강조하는 걸 보면 어, 올해 이제 중간선거가 있잖아요. 그렇죠.
0: 네. 11월 달에 있습니다. 미국에서.
1: 중간선거에서 이 상원 지금 이미 상원이 50일 때 공화당 50일 하원이 민주당이 47명. 47명인데 두 사람 이 민주당 상향이에요. 그렇죠.
0: 소속 2명까지. 네.
1: 그래서 네. 5 1대4 9로 간신히 한석 차인데 사실상 뭐두석 차이지만 음, 표차는 로두석 차이지만 근데 이제 여기서 어 가끔 한 사람이 빠져나오거든요. 갑자기 이름이 생각나네요. 지금 아픈 양반.
0: 일종의 스윙 보터로서 역할을 예, 하고 있습니다. 아픈 네.
1: 양반 있잖아요. 공화당이 그 유명한. 종맥해입
0: 네, 예. 예. 네.
1: 그래서 이제 불안한 그그 그 다수당인데 만약에 3 분의 1씩 바꾸거든요. 공화당에서 만약에 3분의 1을 다 이기긴 힘, 힘들겠지만 이어서 만약에 60석이 넘으면 어, 이 조약을 맺을 때는 60석을 넘겨야 돼요. 네,
0: 이상의 동의가 필요하다고 네. 합니다.
1: 그러니까 지금보다 9석이 더 늘어나야 되는 거거든요.
0: 네, 단순 과반이 아니다라는 건데 문척이 그렇죠. 훨씬 높습니다.
1: 그러니까 그 트럼프 대통령이 북한과 조약을 맺거나 또는 뭐 제재를 풀거나 그럴 때는 그, 미상원의 위원회를 통과해야 되는데 그때 60석이 넘어야 되니까 이 중간선거를 그런 의미에서도 이겨야 되거든요. 안 그러면, 어 미국하고 조약한다고 했는데 북한하고 조약한다고 했는데 자기 약속을 지킬 수가 없게 돼요. 그런 의미에서도 제가 보기엔 중간선거까지 최소한 한번 혹은 두 번을 더 만나지 않겠냐. 중간선거에서의 효과를 극대화하기 위해서. 그래서 이 합의 내용 중에 한 3개월짜리 프로그램도 있을 지 않을까. 3개월 이내에 이렇게 한다. 그럼 그거 한 다음에 오케이 이렇게 됐으니까 뭐 사인해야 할거 아니에요. 예? 평화협정을 맺는다든지 조약을 맺는다든지 뭐 그럴 수도 있다. 혹은 뭐좀더 단기적으로는 어 7월 27일 예? 네, 그 정전협정
0: 기념일입니다. 그때가요.
1: 그때 맞춰서 만약에 이번 싱가폴에서 남북미 정전선언 정전선언은 사인하는 게 아니라 선언만 하면 되는 거니까 정치적 의미로. 그때 있을 확률이 높긴 하지만 만약에 그때 없다면 이때 맞춰서 판문점 같은 데서 모여가지고 큰 이벤트를 또 하려고 하는 거 아닐까. 여하간 그 중간선거 이전까지는 한번 내지 두번더 만날 계획이 있고 그어 그 거기에 맞는 프로그램이 첫 합의 내용에 들어가지 않을까.
0: 네, 계속해서 네. 눈길을 끌어야 하는 게 현재 미국에서의 상황이 호락호락하지 않습니다. 미국 민주당이 어제는 또 6.12 북미 정상회담 앞두고 트럼프 대통령에게 모든 핵과 생화학 무기 폐기 등 5가지 조건을 충족하지 않으면 대북 제재 완화에 반대하겠다라고 공개적으로 나섰거든요. 그러니까 공화당 못지않게 강경한 목소리를 공식적으로 낸 겁니다.
1: 이거는 공화당보다 더 강하게 볼턴 정도예요. 생화학 무기 폐기는. 그전에는 얘기가 안 나왔던 건 볼턴만 얘기했던 거군요. 네. 오대 원칙에 네.
0: 그런 내용도 있습니다.
1: 그러니까 지금 미국 민주당이 공화당 초강경파네오콘처럼 행동하고 있어요. 그럴 수밖에 없는 게 중간선거에서 어, 지면 안 되고 중간선거에서 진단 얘기는 그그 다음 다음 해에 있는 재선에서 굉장히 불리한 상황이 되는 거거든요. 그러니까 어, 공화당 대통령. 그, 미국 민주당에서는 전혀 대통령을 인정하지 않고 있는 공화당의 트럼프 대통령이 재선이 되는 상황이라든가 중간선거에서 이기면 안 되니까 북미 정상회담의 결과가 나와도 그 결과는 기대에 못 미친다고 말을 해야 할거 아닙니까? 예, 그러니까. 미리 세기를
0: 박인 겁니다.
1: 기준을 굉장히 높여놓은 거예요. 생화학무기. 근데 전문가들은 생화학무기가 들어가면 이 협상이 될 리가 없다고 그러거든요 그게, 어, 그래서 볼턴이 얘기했던 것이고. 해당 깨지라고 그렇더라도 오늘 아직 우리나라 언론에서 번역해서 주말 휴, 휴일이다 보니까 이 포털에 기사에 올라오지 않았는데 제가 새벽에 깨가지고 가끔 cnn을 보거든요 요새 왜냐하면 어 북미 정상회담 관련해서 네. cnn이 가장 먼저 속보를 알리기 때문에 근데 오늘 아침 우리 시간으로 새벽에 cnn에서 속보로 그런 게 나왔어요 어 볼튼이 의도적으로 그러니까 회담을 사보타지 사보타지라는 네. 표현을 CNN에 썼어요. 볼턴이 회담을 사보타지하려고 리비아 모델을 일부러 언급했다. 이때까지 이제 볼턴이 어, 기본적으로 자기의 정치 철학 때문에 네어콘의 어떤 이념 때문에 혹은 자기가 고안한 모델이기 때문에 단순히 그런 의미에서 리비아 모델을 주장했다 정도가 해석이었는데 오늘의 c n n 한국 시간으로 새벽에 보도 내용의 물자는 뭐냐면 그게 아니라 회담을 깨려고 일부러 그랬다는 겁니다. 볼튼이 자신이 리비아 모델을 언급하면 북한이 그렇게 격렬하게 반응할 줄 알고 있었음에도 불구하고 아주 나쁜 사람이에요.
0: 사실 모르기 쉽지 않죠. 그에 대해서는 폼페이오 장관도요. 볼턴 보좌관에 대해서 굉장히 회기적으로 보고 있다는 라 보도들이 꽤 있는데요. 그러니까 대북문제에 대해서는 볼턴 보좌관의 동기를 믿지 않는다라면서 자기 자신의 어젠도만 밀어붙이고 있다고 라 보고 있다고 합니다.
1: 그리고 그래서 이제 cnn의 보도의 내용은 볼턴이 일부러 그랬고 아주 우리 어, 나라 사람들이 보기엔 나쁜 사람인 거죠. 예, 일부러 그랬고. 어 그래서 이 북미 정상 회담 프로세스에서 배제됐다. 예 그런 식의 속보가 오늘 아침에 났습니다. 아직 우리 언론은 휴일이라서 아직 번역이 돼서 기사화 되지는 않는것 같은데 아마 오늘 오후에는 나겠죠. 아니면 적어도 내일 아침에는. 다시 한번나겠죠 관련 기사가 자세히.
0: 네, 그래서 저도 재밌는 사진을 봤었는데요. 김영철 부위원장이 백악관에 도착했을 때 볼턴이 그 자리에 배속하지 못했잖아요. 그런데 바깥에서 창문으로 그 장면을 지켜보는 <웃음> 사진이 지켰더라고요.
1: 저도 사진 봤어요. 예.
0: 굉장히 좀 민망하다고 할수 있는 그러니까 사진인데요. 완전히 부재된 거죠. 예, 그렇죠. 예.
1: 그리고 기사가 cnn에서 이렇게 났으니까 트럼프 대통령 입장에서는 CNN은 원래 트럼프 대통령 먹은, 먹이는 을먹 기사거든요 이런 게. 볼턴을 비판하기 위한 게 아니에요. 트럼프 대통령이 자신의 가장 최측근 안보부자 간이 북미정상회담에 사실은 실무책임자여야 하는 사람.
0: 그렇죠. 모을 총괄하는 사람입니다. 그렇죠.
1: 더 자강하지 못하고 있다. 볼턴을 공격하려고 하는 게 아닙니다. 트럼프 대통령을 CNN을 공격하려고 하는 거지. 이와간 어, 그런 뉴스가 나온 만큼 볼턴은 이제 이 북미정상회담 관련해서는 보기 어려울 것 같다. 예. 네,
0: 지난번 김영철 노동당 부위원장 만나는 자리에서도요. 폼페이오 장관이 건의해서 그 자리에 빠졌다라는 소식도요. CNN이 전하고 있습니다.
1: 뭐 정반대로 말도 합니다. 폼페이오 장관이 물론 이거는뭐 정치인들의 언론플레이라고 보는데 폼페이오 장관이 참석시키자고 했는데 트럼프 대통령이 결국 참석시키지 않았다는 식으로 해설하는 보도도 있긴 해요. 어, 근데 트럼프 대통령이 거기에 안혀놓을 수가 없었겠죠. 예. 이런 뉴스도 나온 만큼, 이런 뉴스가 나왔다는 얘기는 사실 트럼프 대통령도 내부적으로 알고 있었겠죠. 일부러 저런다는 걸. 예. 볼턴은 거의 끝났다 싶어요. 예. 다행입니다. 그런데 볼턴 역할을 이제 민주당이 한다. 예. 네, 민주당이. 민 내놓고
0: 지 반대하기 시작했습니다.
1: 어, 이게 무시할 수 없는 게, 어, 외교위에서 나온 거군요. 예. 그리고 그 상원, 그래서 이런 외교 관련된 건 통과시켜줘야 되기 때문에 트럼프 대통령의 중간 선거 선전을 우리가 바라야 되는 상황이 됐어요.
0: <웃음> 네, 계속해서 끊임없이 눈길을 끄는 이벤트들이 일어날 것으로 진짜 보이는데요. 제재를 해제하려면 관련된 법 개정이 필요한데 현재 상원 구조가 그러지가 않거든요. 그러니까. 정말 어렵습니다.
1: 아까 얘기했듯이 야 민주당이 네오콘처럼 얘기하고 네. 그리고 어 우리나라에서 공화당 대통령을 이렇게 걱정해 주는 일이 벌어질지 누가 알았겠어요? 조선일보가 반미를 하고?
0: <웃음> 저 정말 새로운 국면의 모든 시작입니다.
1: <웃음> 예, 완전 지형이 바뀌고 있고 이게 만약에 정상회담이 성공적으로 끝나고 종전선언이 되고 평화정까지 맺어지면. 완전히 새로운 지평이 열리는 거거든요. 네,
0: 그렇죠. 그런데 이 지평을 제대로 읽지 못하면 정말 소위 바보가 될수 있는 상황이기 때문에 그러니까요.
1: 옛날 방식으로 계속 똑같은 논리를 들이대면 바보 되는 거예요. 정말. 그런 상황이 벌어지고 있고 이제 한반도 프로세스에 찬성하는 쪽과 찬성하지 않는 쪽으로 과거에는 진보 보수를 어 종북이냐 아니냐로 나눴다면 이제는 그 기준이 달라지는
0: 네, 평화체제와 관련되어 있는
1: 새로운 국면이 시작되는데 그 국면을 읽지 못하면 예. 그럼 옛날 사람 되는 겁니다. 정말. 수십 년전 사람 되는 거예요. 그게 너무 순식간에 벌어져가지고 모두 당황스러운데 얼마나 당황스러웠으면 조선일보가 반미를 하겠습니까? 네,
0: 거대한 변화의 시기입니다.
1: <웃음> 자. 조선일보 그렇게 반미 시작한 만큼 <웃음> 과거에 <웃음> 반미 <웃음> 얘기하던 사람한테 용공이라고 하던 거 그거 미안해야 합니다 우리 잘못 생각했어 미안 (웃음) 이렇게 얘기해야 한다
0: 원래 진정한 것들은 다 자성철에서부터 시작을 해야 되거든요 (웃음) 사과는요
1: 자 CNN이 볼턴에 관한 그런 속보를 냈다 그리고 러시아는 문재인 대통령하고 자꾸 오라 그런다
0: 네 그렇죠 그래서 실제로 가기로 했습니다 이번 달 21일부터 23일까지 러시아를 방문해서요 푸틴 대통령과 정상회담 합니다 뿐만 아니라 월드컵 참석도 한다라고
1: 합니다 한국 메시구전을 관람할 수 있을 것이다 이런 얘기도 합니다 아, 그리고, 북미 또는 남북 관계 얘기는 여기까지 하고요.
0: 네, 재판거래 이야기를 좀 해야 네. 될것 같은데요. 어제 법원행정처가 재판거래 의혹 관련된 문건 98건을요, 선별해서 공개했습니다. 여기에는 사법부의 독립을 찾아보기 힘든 민망한 내용들이 날고 그대로 담겨 있는데요. 박근혜 정부와 코드를 맞추기 위해서 양승태 사법부가 영장까지 거래하려고 했습니다.
1: 아, 이 영장에 대해서는 사실, 지난 그 최순실, 게이트 때 그런 얘기 참 많이 했었죠. 이 영장이 왜 기각되는지 모르겠다고. 물론 뭐 영장이 기각될 만해서 기각됐다라고 사법부에서는 항상 그런 입장을 유지해 왔고 근데 이제 일반 국민들의 기준뿐만 아니라 당시 법조인의 어 눈높이에서 봐도 이 영장이 왜기각되는지 모를 감정도 계속 기각된 적이 있지 않습니까 네,
0: 계속해서 논란이 된 바들이 꽤 있었습니다.
1: 그, 그 소위 영장실질심사 판사들이 양승태 대법원장이 마지막으로 임명하고 간 사람들이고 뭐 그런 의구심을 가졌었죠. 근데 이제 그 의구심이 전혀 근거가 아닌 전혀 근거가 없는 게 아니다라고 할 만한 영장 발부도 거래 대상. 으걸
0: 고려했다라고 하는 네, 건데.
1: 고려했다고 네. 우리가 읽을 수 있는 해석할 수 있는 그런 문건이 나온 거예요. 그러니까 이 영장을 발부하냐, 아니냐 어,를 가지고 내부 문건으로 영장이 발부될지 안, 발, 안 발부될지를 잘 관리해야 된다는 식으로. 네, 국회와
0: 청와대의 우호관계를 위해서 협력할 수 있는 방안으로요. 적정한 영장 발부를 꼽아놓은 사례가 있습니다. 그러면서 성한종 리스트 이야기를 하거든요. 네. 그렇기 때문에 의심할 수밖에 없습니다.
1: 그렇죠. 실제로 성한종 회장의 주장이 상당히 신민성이 있으나 있다라고 하면서도 영장을 발부하느냐 안 발부하느냐 가지고 그게 왜발 그. 그게 소위
0: 협력 대상이 될수 있다라는 게 놀라운 건데요.
1: 그건 영장, 어, 하는, 영장, 어, 판사가 판단할 일인데 법원행정처. 네, 오로지 예.
0: 법리로만 판단하지 않았다라는 거죠.
1: 법원행정처, 그러니까 소위 이제 대법원장의 오른팔들이 왜 그걸 문서로 만들고 있니까 협력의 대상이 될수 있다고. 그러니까 영장 발부도 어떻게 했는지는 모르겠는데 법원행정처. 즉, 대법원장의 입김이 미칠 수 있으니까 그러면 문건을 작성할까하겠습니까 예, 물론
0: 네. 시도를 한 내용들이 다 나와 있는 거고요 아직까지 여부에 대해서는 조사 그런데 그러니까 조사가 있어야 알겠어요. 됩니다 예, 그렇기 때문에 강제 수사가 있어야 되는 음. 상황인 건데요 설사
1: 누군가 누군가 법원 행정처의 누군가가 그 사람 의 영장은 발부하지 않는 게 좋아 라고 음. 얘기가 오갔다 한들 영원히 나오지 않을 거라고 그 말을 한 사람도 들은 사람도 인정할 수가 없는 거 아닙니까 만약에 인정한다고 치면 자기가 양심 이해 그렇죠. 기준으로 용정을 발부하거나 발부하지 않았다는 것을 말해야 되는데 그러면 변호사도 못해요 이제 판사도 못하고 그러니 이게 무슨 조사 수사가 아니라 조사로 밝혀질 수 있는 얘기입니까 수사를 해도 밝혀질까 말까 아닌데 그래서 수사해야 한다. 네 예.
0: 그렇습니다. 또 문건 내용들이 워낙 놀라워서요 백여 건에 가까운 것들이 일부 언론사 오마이뉴스나 SBS에 다 전문이 올라가 있으니까 한번 꼭 보시면 좋겠습니다. 사법부가 정말 이런 일까지 벌였냐 싶을 정도입니다.
1: 사법부가 정보 첩보기관처럼 문건을 작성했어요, 그렇죠. 보면. 예.
0: 네, 대법원장도 CH라고 줄여서요, 자기들 나름의 호칭을 붙여서 써놨습니다.
1: <웃음> 국정에서 하는 거 따라하는 것기도 하고, 예, 어쨌든 어, 산업부의 국정원화가 진행되고 있었다. 저는 그렇게 해석합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다.
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 방탄소년단 한국 가수 최초 빌보드 1위.
1: 나는 진작 1위.
2: 이거 차량용 핸드폰 거치대야?
0: 응. 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라. 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해.
2: 조인트라고? 응. 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던 걸? 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네. 원투 쓰리 할때 투.
0: 힘 세다 할때 힘. 투힘! 네이버에 투힘을 검색해보세요.
2: 어렵사리 화장실에 마주하고 보니 왜그 시간이 그렇게 오랬나? 왜 학문에 그렇게 힘을 주었나? 아, 힘을 주었다 하면 안되겠구나야. 스르륵 나왔다 해야지. 어깨동무하면서. 정말... 만감이 교차하는 속에서 빅동의 추억 미궁 장사랑에서 만나보시라요 안녕하세요, 안녕하세요.
1: 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다 사람마다 꿈의 크기가 각기 다른 만큼 그에 꼭 맞는 계획을 세우는 것이 재무설계입니다 꿈에 한 발짝 더 다가가실 수 있도록 당신만의 재무 맞춤 옷을 디자인해드리겠습니다. 우직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를
2: 네이버에서 검색해주세요. 선이 꼬인 적 있어요?
0: NO! 무선인데요?
2: 배터리가 빨리 닳지 않나요?
0: NO! 충분합니다.
2: 통화음질은 어떤가요?
0: B! 크게 잘 들려요? NO! B! 전화통화할 때, 팟캐스트 들을 때, 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰, 노빅을 사용하세요. 두
2: 손은 자유롭게 우선의 자유로 노비 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요 운동할 때 운전 중에 팟캐스트에 이어폰인 노비 노빅.
0: 네이버에서 노비글 검색하세요
1: 지방선거가 이제 일주일밖에 남지 않았습니다 네 그래서 아마도 지방선거전은 마지막 시간이 될것 같은 덩치매치 예 하필 오늘 휴일이라. 놀라랍니다. <웃음> <웃음> 박시영 윈지코웨부 대표님 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 박시영입니다. 배종찬 리서치 리서치 본부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? <웃음> 네. <웃음> 안녕하십니까? 배종찬입니다. 안녕하십니까? 네. 네네.
2: 잔디입니다. 잔디. <웃음> 잔디.
1: <웃음> 자 헤어스타일이 예.
2: 강잔대요강잔대 강철로 만든 잔디 같은. 네. 요즘에 저기 선거일이 얼마 남지 않아서 좀더 세웠습니다. 촉각을. <웃음>
1: <웃음> 이게, 어, 초창기에 이런 개그를 쳤으면 제가 받지 않을 텐데, 네. 어, 본부장님의 개그 스타일이 점점 제가 젖어들고 있습니다.
2: 하나가 된 거죠, 이제.
1: <웃음> 같은 공장이죠. <웃음> 말도 안 되는 개그인데, <웃음> 네. <웃음> 점점 개그의 눈높이가 낮아져가지고, 예, 저런 개그에도, 어, 넘어가는 제가 한심합니다. <웃음> <웃음> 자어쭉 해왔던 얘기인데 사실 이 선거 과거에선 거 지방선거든 총선이든 보통 뭐 열흘이나 일주일 전쯤 뭔가 이렇게 파란이 한 번씩 일고 했었는데 말이죠 변수들이 등장하고 네. 지줄 곡선이 한 번씩 꺾이거나 뭐
2: 했는데 이번에는 너무 네. 없어요 그게 네, 네. 가장 큰건 정상회담 계속해서 네. 또 관심을 모을 수밖에 없고 모든 관심을 가져가는 것이 지금 정상회담이 되고 있거든요. 또센토사섬에서 개최하기로 했다. 이게 또 네. 결정이 났죠. 또 하루에 하나씩 새로운 뉴스가 나오죠. 계속 나오거든요. 나옵니다. 또 문재인 대통령은 이 월드컵
3: 네. 참석을 해서 푸틴 대통령과 정상회담.
2: 계속 뉴스가 쏟아지니까요.
3: 이번 선거는 여당 심판이 아니라 야당 심판. 이 선거 구도가 오래전부터 형성이 됐습니다. 그러다 보니까 여러 가지 이슈가 약간의 출렁임이 있었지만 판을 바꿀 정도는 아니었다는 거죠.
1: 과거 선거에 비하자면 선거가 뭐 보통 본선거 그 공, 공식 선거 운동 시작되면 그때부터 뭔가 뭔가 많이 출렁이는데 네 예. 역전되기도 하고 뭐 곡선이 확튀기도 하고 아, 이번에는 그런 게 너무 없어서 없습니다. 없고요 재패만 예. 출렁거립니다. <웃음> <웃음> 배도 굉장히 크기에 비해서는 단단해 보이는데요. 아닙니다 좀 <웃음> 살짝 누르면 <웃음> 네. 쑥 들어갑니다. 네. <웃음> 자 그러면 그래도 한번 집어보겠습니다. 네. 어, 이슈가 아예 없는 건 아니니까 어, 서울시장 선거부터 얘기해보자면 여기는 이제 단일화가 가장 큰 이슈였던 것 같습니다. 예, 워낙 두 후보와 어, 지금 현직 시장과의 격차가 뭐 여론조사 기간마다 조금씩 차이가 나긴 하지만 두배 이상인 건 거의 똑같아가지고. 네. 네. 그래서 뭐 이렇게 2번, 3번 갈라져서는 안 된다. 그러니 어떻게든 단일화 하지 않겠나. 왜냐하면 캐치프레이즈도 똑같아요. 아, 네. 일부러 맞췄나 보다. 이렇게 생각될 정도고 바꾸자, 서울. 예. 네. 네. 캐치프레이즈가 똑같은 경우는 처음 봤어요, 사실은. 네. 네. 2번, 3번 간에. 그러니까, 그리고 물밑에서 단일화 협소를 계속 해왔다니까 나중에 단일화 하더라도 캐치프레이즈를 바꾸지.
3: 안토록 서로 그 정도로 맞춘 게 아닐까 싶을 정도 네. 네. 그전에는 지금 홍준표 대표가 그전에는 뭐 당대당 연대 후보 단위는 없다 후보끼리 네. 알아서 한다 이렇게 얘기해다가 지금 판세 네. 워낙 안 좋으니까 본인이 나서서 이제 뭐 앉아서 사퇴해라 네. 당대당 통합 이런 얘기까지 할 정도인데요 어 저는 좀단일화 쉽지 않을 거라고 봅니다 그 이유는 혼자가 아니거든요 메인 모임, 모임입니다 구청장 시의원 네. 다 줄줄이 어한 100여 명 가까이 후보들이 관련돼 있기 기초단체장만 때문에 기초단체장만 서울에 25개고요 먼저 그렇죠. 네, 만약에 네. 후보가 없으면 각 당의 후보가 없으면 구청장 선거는 굉장히 네. 어려워지거든요 그렇죠. 둘 투표를
1: 하니까 보통 네, 네.
3: 그리고 사실 이게 여론조사 아니면 정책 결단 둘 중에 하나인데 네. 여론조사 사실 방식에 합의하기 쉽지 않습니다 왜냐하면 다자구도에서 김문수 후보가 최근에 안철수 후보를 근소하게 앞서는 조사 결과가 많이 나오고 있고요 양자대결 박원순과 가상대결에서는 안철수 후보가 네. 김문수 후보보다 좀 앞서는 조사들이 어떤 많이 나오고 있습니다. 할
1: 것인가. 이것도. 예, 그 문제도 있고, 있고 네.
3: 오늘 아니면 내일밖에 없습니다. 왜냐하면 모레부터 사전투표가 시작되기 네. 때문에 이런 부분이 있고 제가 볼때좀 명분 쌓기 아니냐. 선거 패배가 어 거의 기정사실화되는 상황에서 우리도 열린 자세로 뭔가 어, 단일화에 나서려고 했었다. 이런 어떤 명분 쌓기 아닌가 이런 생각도 듭니다. 근데 결국 단일화에서 가장 중요한 건 단일화하고 난 이후의 결과입니다. 네. 과연 시너지 효과가 있느냐.
2: 근데 유권자들이 지지층들이 안철수 후보의 지지층과 김문수 의 지지층이 결합이 되려면 연결고리가 있어야 되는데 이념적으로도 연결이 안 되고 네. 또 정책적으로도 연결이 안 된다는 것이거든요. 그러니까 이념적으로 비슷하지 않나요? <웃음> 조금 다릅니다. 아, 네네 네, 잘못 느껴서 요즘 퉁치면 안 됩니다. 네. 통째로 분석을 하시면 안 됩니다. 그런데 이렇게 되면 <웃음> 단일화는 했는데 정작 유권자들은 결합이 안 된다. 뿔뿔이 흩어져 버리면 이건 효과가 없는 것이거든요. 그러니까 2002년, 2002년 대통령 선거에서 정몽준 후보가 마지막에 지지선언을 사퇴하더라도 철회하더라도 뭉칠 수 있었던 것은 반 이해창 전선이 만들어졌던 것이거든요. 그러면 지금 두 후보의 지지층들이
3: 반 박원순 전선으로 뭉칠 수 있냐. 그렇게 보기 좀힘들어 이게 재미는 네. 조사 결과를 봤는데 원래 이제 지금 국면에서는 워낙 박원순 후보가 앞서 있기 때문에 김문수 안철수가 단일화 됐을 때1 플러스 1이 2가 아니라 한3 이상이 나와야 하는데 안철수 후보의 지지율을 봤더니 가상대결에서도 1 플러스 1은 2 정도밖에 안 나오더라고요. 두 후보의 합 정도가 최대치인 거예요. 그렇기 때문에 시너지 효과가 제한적이라는 거죠. 음. 물론, 뭐, 실제 이루어지면 극적으로, 그 극적
1: 효과 때문에, 어, 좀더 올라갈 수도 있습니다. 예. 그리고 합쳤을 때 신원지 효과는 김은수 보다는 안철수 후보가 더큰 거는 맞는 것 같고, 여론조사, 로는 그게 큰 차이는 없지만. 근데 이제
3: 후보 자체 경쟁력으로는 김은수 후보가 더 높다고 나오니까. 예. 네. 다자구도로 치러지면 아마 김은수 후보가 안철수 후보보다 득표를 더 얻을 가능성이 있습니다. 우리가 정도. 어느 쪽에
2: 효과가 있느냐를 보면은 이념적으로 그래도 중도 쪽에 이 안철수보가 후더와 있거든요. 그러니까 네. 양극단으로 가 있는 경우에는 좀 시너지 효과가 좀 적습니다. 그러니까 중간 쪽으로 더와 있는 후보일수록 통합을 하게 되거나 단일화를 하게 되면 더 시너지 효과가 몸, 높다는. 몸까지 거. 그렇게 쓰실 거라 없지 않습니까? 네. 네. 근데 시민,
3: <웃음> 몸부림을 칩니다. 아, 시민으로 관심이 없는 것 같아요. 이상하네요그 네. 네. 일단 김문수보와
1: 후 안철수보에게는 후 이게 어, 특히 좋은 소리는 아닌데, 제가 최근에 김문수 후보가 서울시장에 출마한 줄을 모른다는 얘기도 들었어요, 사실은. 언론 보도량도 적기 때문에, 네. 안철수 후보가 출마를 했는데, 서울시장에 출마했는지 모른다는 얘기도 들었고요. 삶이 시장통에서 삶이 바쁜 분들, 뭐
3: 시장통이 꼭 아니더라도. 이거 검색어 순위로 보면, 뭐, 경기도지사 선거가 제일 관심이 많고, 네. 이재명, 남경표 이쪽이 많고, 네. 박원순, 안철수, 뭐, 어, 김문수 이쪽은 검색량 자체가 별로. 높지 않은 화제가안 되는 그런 상황입니다.
1: 그래서 이분들 보기, 이분들이 이제 남북 혹은 북미 정상에다면 최대 피해자라고 스스로 생각할 수 있는 분들이에요.
3: 그렇게 생각하는 거예요? 좀 아전인수 아니가요 <웃음> 아니
1: 그분 <웃음> 음. 다자신들로 그렇게 생각할 수죠근데 음. 저는 마지막까지 단일화의
2: 가능성이 낮지만 있지는 않을까 하는 생각도 하긴 합니다. 그래서 이번 지방선거를 보면 이제는 후보들도 다른 선거 방식을 택할 필요가 있는 것이군요 지방선거에 지방이 없다. 서울시장선거에 서울이 없다. 그렇다면 뭔가 다른 각도로 유권자들이 관심을 가질 수밖에 없는 그런 좀 선거운동 방식을 만들어줄 필요도 있는 거죠. 왜냐하면 똑같은 선거 방식 똑같은 공약을 보면 유권자들도 무관심해지는 거예요. 식운동해지는 것이죠.
3: 사실 공약은 좀 차별화되는 건 있어요. 예를 들면 김문수 후보 같은 게 재개발 재건축 바로 도장 찍겠다. 안철수 후보는. 국철 지화 뭐 이런 예를 들면 선명한 이승이 있는데 거잖아요. 중요한 건 후보들에 대한 신뢰도 세력에 대한 신뢰도가 별로 높지 않다 보니까 단일 그런 어떤 캠페인이 효과를 발휘하지 못하고 있는 거죠. 이분들이 가장 우려할
1: 사항은 15%를 못 넘는 겁니다. 주범입니다. 선거비용 보장 네. 때문에 네. 그런 거죠. 15%를 못 넘는다면 그 김은수 후보는 그나마 어. 조직이 있지 않습니까? 전통의 조직. 막판에 조직이 있고 선거가 특히 지방선거는 조직의 힘이 세다고 하니. 어, 근데 안철수보는 이제 본인
3: 개인의 인지도와
1: 인기만 가지고 가야 되니까. 지난
3: 대선 때 서울시장 선거에서 김, 그 홍준표 후보가 20.8%를 얻었는데. 김문수 후보는 뭐 18에서 20 정도를 얻을 가능성이 있다. 이렇게 좀 예측을 하고 있습니다. 근데 이제 반면에 이제 안철수 후보는 22.7% 들어갔거든요. 서울에서. 근데 본인이 얻은 유승민 합치면 거의 30%인데 본인이 얻은 득표보다도 훨씬 밑돌 가능성이 많은 것 같습니다. 이번 서울시장 선거가 그래서 그렇죠. 당선자가 누구인지 더 중요하겠지만 우리가 누가 당선될지
2: 뭐 지금 뭐 선거 여론조사 결과는 있지만 예단할 수는 없는 것이고 그다음에 누가 또 2등을 하느냐도 매우 중요하고 그게 이제 선거 네. 지방선거
1: 이후에 보수 정계 개편이 굉장히 중요하다고 얘기도 하죠
2: 그것도 중요한데 두 인물에게도 매우 중요합니다 김문수 후보는 과연 정치 생명을 더 이어가느냐 2위 하면 또 이어갈 수 있다 안철수 안철수 네. 후보는 다음 대선에 기반을 만드느냐 그래서 네. 저는 이 서울시장 선거만큼은
3: 당선자도 중요하지만 이세 후보의 일이다. 결과도 중요하다. 아니 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 아니 1위 후보하고 거의 40% 포인트 차이가 나는데 네. 설령 20% 내에서 2, 3위가 결정되는 게 무슨 의미가 있습니까? 왜 화를 내시죠? <웃음> 둘다둘다 둘다 정치적 타격이 큰 거죠. 그러니까 저는 그 언론이 만들어낸 얘기다. 2, 3위 그 근소한 차이가 무슨 의미가 있습니까? 일위 후보하고 차이가 별로 없을 의미 때. 의미 부여를 어떻게 하냐예 문제인데. 저는 그건 또 국민들이 인식하고 벗어나 여의도식 해법이라고 생각하는 거죠. 제가 여의도에 살고 있습니다. 네.
1: 어쩌고 저는 계구에 제가 네. 자꾸 넘어가서 제가 <웃음> 어, 조심해야 되겠다는 생각을 자꾸 합니다. <웃음> 주의해야겠구나. 네. 자, 어쨌든 단일화 이슈는 여전히 살아 있고요. 만약에 단일화 된다면 그 깜짝 효과 때문에 지금의 여론조사보다는 단일 후보가 더 많이 얻을 수는 있다. 라는
2: 네. 효과가 없지는 않을 겁니다. 근데 네. 얼마만큼 있느냐, 얼마만큼 있느냐.
1: 네. 문제겠죠. 그리고 만약에 그 후보, 뭐 어떤 기준에 의해서 후보가 한 사람을 정해지거나 혹은 한 사람을 사퇴하게 된다면 그 사람이 입을 타격도 만만치 않을 거라고. 그럼요. 볼까. 예. 네. 네. 그게 누군지 가네. 자, 또한 관, 고사의 관심사가 민주당이 일단 여론조사상으로 여론조사가 반드시 득표로 이어지지 않는 경우도 많이 있긴 합니다. 투표 결과로 이어지지 않는 경우. 과거, 어, 지지난 지방선거 때는 완전히 달랐죠.
2: 네. 네 2010년. 예, 네,
1: 그때는 완전히 달랐는데 이번엔 아직 뭐 투표함을 열어봐야 알긴 하겠으나 민주당이 대부분의 그 광역단체에서 그 TK 지역을 제외하고는 앞서가는데 제주만. 네. 앞서지 못하고 있었는데 여기는 또 상황이 어떻게, 어떻게 된
2: 합니까? 제주도는 이 5월 초 그리고 5월 하순 6월 지금 이제 공식 선거운동 들어가고 난 이후에 깜깜이 기간에 들어가기 직전에 어떤 판세 흐름 조금씩 네. 달라지고 있습니다. 그러니까 아, 5월 초까지만 하더라도 이 민주당의 높은 지지율 또 대통령의 높은 지지율을 등에 업고이문대리후보가 상당히 선전하는 좋은 그런 여론조사 결과를 보여줬는데 이 5월 중순경에 원희룡 무소속 후보가 폭행을 당하는 사건이었거든요. 그렇죠. 그게 모든 이유는 아니겠지만 그 사건을 기점으로 해서 원희룡 후보 쪽으로의 언더독 이펙트 네. 이 동정 여론이 생겼거든요. 그러면서 얻어맞는 네. 거 봐라 이러면서 예. 원희룡 후보가 앞서가는 결과가 있는데 이제 깜깜이 기간 직전에 나온 조사들을 보면은 상당히 접전하는 초접전 가장 접전하는 지역이 지금 아, 제주 지역입니다. 지금 다시
3: 또 붙었습니까? 네. 약간 붙었습니다. 그러니까 민주당 쪽에서는 뭐 지난 주말을 거치면서 해볼 만하다. 음. 깻잎 차이다. 이런 어떤 평가들을 민주당에서 내고. 민주당에서 이 제주 지역의 지도부들이 많이 내려왔죠. 네. 그렇습니다. 네. 그 효과가 좀 있는 것 같고. 왜냐하면 이게 지금 민주당 지지층에서 이탈층의 한 3분의 1 정도가 어, 원희룡 있거든요. 원희룡 후보한테 갔습니다. 인물이 더 낫다, 뭐 이런 그러니까요. 이게 막판의 관건은 뭐냐면 그 지지층들을 이탈한, 지, 이탈한 세력들을 얼마나 설득해 내낼 수 있냐. 이게 지금 제주 선거의 관전 포인트인데요. 사실 제주도는 제주 특별 자치도 아닙니까? 그만큼 어떻게 보면 스스로 운영을 해야 하기 때문에 인물에 대한 선호도 굉장히 큽니다. 그러니까 지역을 예. 중앙정부로부터 독립돼서 스스로 운영할 수 밖에 없는 특히 그런 구조기입니다. 뭐 제주 때문에. 같은 섬에서는 그런 의식이 그렇죠. 근데 제주도는 벨트 선거입니다. 지역이 좁기 때문에 2, 3일 안에도 판세가 바뀔 수 있는 지역입니다. 그래서 음. 이 지역은 지금 쉽게 예측할 수가 없고 2, 3일 동안 지, 이번 주 주말을 거치면서 판세가 거의 결정이 되지 음. 벽차가 않을까. 벽차가 더벌어 수도 있고. 확좁히고 뒤집힐 수도 있습니다. 뒤집힐 수도 모른다. 제주,
2: 제주도가 3다도거든요. 네. <웃음> 돌, 바람, 여자. <웃음> 그리고 여자 표를 잡고 막판 바람을 일으켜라. <웃음> <이것이> <웃음> 어떤 근거에서 나온 겁니까 <웃음> 믿도 뭐 것도 없는 여성 유권자들에게 어필하는 사람이 결국 이길 것이다 그럼요 네. 지금 그동안 이게 남자 중심의 선거가 되어왔던 것도 사실이지 않습니다 그런데 왜 여자 후보들이 하필 이번 됐습니다. 선거에는 여성 유권자가 중요합니까 여성 유권자들이 지금 제주에서 특별하게 정책적으로 크게 차별되지 않는다면 누가 여성들에게 좀더 배려할 수 있는 제주지사의 모습을 보여주느냐도 막판 중요할 수 있다는 것이거든요 네. 왜냐하면 지금 제주도에서 태어난 그 사람들이 여론조사를 해보면 한7 8 정도 됩니다 네. 그러니까 제주 태생이면서 또 여성분들이 제주도에서 가지고 있는 어떤 역할 또 그들을 배려하는 어떤 정책 이게 중요하다라는 것이죠 그게... 그게 바로 바람이고요 그것을 이 많은 것 중에 하나가 또 돌이거든요 네. 묵묵히 돌처럼 <웃음> 할수 있는 거네어거지로 <웃음> 갖다
1: 어거지아 갖다 붙이
2: 아니 선급 환세를 뭐 불분산할 게 없어요.
1: <웃음> <웃음> 아무런 네. 근거 없는 분석이었습니다 예. 밑도 끝도 없습니다. 예. <웃음> 아니, 무슨 근거가 나올 줄 알았더니 그냥 삼다도니까. 네. 네. 시간이, 시간이 짧으니까요. 시간이 네. 짧으니까. 자, 특히 지역은 많이 붙었다고 했는데 이제 이제 공식
3: 선거가 되면서 더 벌어지고 있다는 얘기도 있습니다. 네, 지금 네. 구도로 보면 특히 이제 경북은 아무래도 이제 그 영남 지역은 보상이 강한데 이게 판단 유부층들이 있습니다. 답변을 네. 안 하는. 잘 모르겠다. 후보 지지를 네. 선택하지 않은 층들은 대개는 비민주당 성향의 사람들이 좀더 많을 겁니다. 왜냐하면 지금 대통령 지도나 지 정당 지도 워낙 여당 쪽이 높기 때문에 말을 안 하고, 말을 안 하고 있고 네. 그분들이 막풀에좀 네. 움직일 가능성이 저는 있다고 보거든요. 네. 그 포인트 하나와 그 힘과 또한 힘은 이제 북미 정상회담이 성공적으로 개최됐을 때 TK가 가장 큰 타격이 있을 겁니다. 영향을 네. 미칠 거라고 저는 생각하거든요. 둘 중에 힘이 어떤 게셀 거냐. 이게 네. 이제 그 그, 관전 포인트일 텐데요. 대구, 대구하고 경북은 조금 다를 수 있다고 봅니다. 대구는 막판까지 좀 지켜봐야 할것 같고, 경북은 네. 조금 더 자유한국당이 유리하지 않을까. 그, 아까 얘기했던 판단 유보층의 힘이 좀더 음. 커지지 않을까. 이렇게 보고 있는데, 지금 쟁점 그렇게 붙고 있습니다. 그러니까 지역경제를 회생시키자. 그리고. 지역경제는 뭡니까? 어, 지역경제를 회생시키자. 세력교체론. <웃음> 이게 이제 민주당 쪽에서, 어, 일당 독식을 한 당이 독점하다 보니까 경제 너무 안 좋지 않냐. 그리고, 음. 대구, 대구 같은 경우도 지금 밀려나고 있다 이런 이야기들을 하고 있고요. 반면에 자유한국당 쪽에서는 인사 훌대가 이루어지고 있다. 현 정부 들어서 서 TK 출신이 별로 없다. 그리고 이제 정권을 견제해야 한다. 보수를 좀다 죽일 수는 없는 거 아니냐 이런 읍소론들이 이루어지고 있습니다. 그래서 제가 볼 때는 TK에 그래도 대구 정도에서는. 어 기초단체장 두세 곳 정도 가 경합 중인데요. TK 봄이 올지 한번 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 갱히 아, 그래서 그렇죠. 저는 YS인 줄을. 네. <웃음> 근데 대구
2: 민심을 보면 저는 네. 이 정도까지 민주당이 선전하는 것이 역대 볼수 없었던, 그렇죠. 전례가 없던 일이거든요. 네. 이 2016년 총선에서 다섯 명의 민주당 후보가 부산에서 당선되니까 부산이 DB진다 이런 이야기를 했었거든요. 네. 지금 대구가 DB지려나 이런 네. 이야기가 나오고 있는 것도 그만큼 대, 높은 대통령 지지율. 또 정당 지주를 등에 업고서 민주당 후보들이 선전한다라는 것, 그게 변화인 것이고요. 그럼에도 불구하고 이 지역에서 당선 가능성 을 물어보면 보수 성향의 후보들이 높게 나오는 건 여전히 이 그렇죠. 보수 성향 기반이 남아있는데 한 가지 주목할 부분은 경북 지역의 무소속 후보들을 누가 지지하느냐 더불어민주당 지지층들이 지지하고 있다는 사실. 무소속 후 예, 상당히 큰 변화인 것이고요. 이 지역에서 당선 가능성 물어봤을 때 아까 말씀을 드렸는데 그만큼. 누가 이런 이야기를 합니다. 왜 그럼 호남의 변화는 없는데 대구 경북 그리고 부산 울산 경남의 변화에 많이 공을 들였거든요. 이 영남 출신 그리고 부산 출신의 대통령이 민주당 후보로 탄생하지 않았습니다. 그만큼 많이 공을 들인 만큼 지난 수십 년 동안. 이 보수 정치 세력도 호남에 많은 사실은 공을 들였어야 됩니다. 그 변화를 통해서. 공을 안낸 경우도 많았으니까.
1: 아니, 그러니까요. 후도안 안 냈죠. 그러니까 네,
2: 안낸 지역이 많죠. 저는 이게 어느 지역은 왜 특정 후보만 찍고 특정 정당만 찍느냐라는 것은 얼마만큼 정말 진정성에 공을 들였냐. 이것이 저는. 아니, 지나치고. 하다고 보입니다. 네.
3: 호남에서는 국민의당 같은 경우도 있었잖아. 요 민주당을 경쟁하는 정당이. 그런 네. 반면에 영남은 그런 정당이 거의 없었죠. 그렇기 때문에 좀 차이가 있다고 보여지고요. 지금 대구가 바뀌려면 만약에 민주당이 승리한다면 50대 표심을 먹어야 하는데 PK 같은 경우는 부울경은 50대가 민주당 지지가 높습니다. 민주당 후보들이 앞서고 있거든요. 그러나 대구에서는 아직은 그 자영당 후보가 앞서고 있기 때문에 50대 표심을 유심히 봐야 할것 같습니다. 세대대결 구도가 대구도 강했습니다.
2: 짧게 말씀드리면 대체로 나오는 선거 여론조사에 일관되게 보여주는 모습이 20대 30대 40대는 민주당 쪽으로 50대 60세 이상 이 자유한국당 쪽으로 간다면 이 보수 표심의 변화 영남권 특히 tk에서 반드시 저는 새겨둘 필요가 있어 보입니다 tk 지역에서는 어쨌든
1: 대구는 뭐 붙었다라는 여론조사 결과들이 꽤 있었는데 최근에는 다시 벌어지고 있다 대구 쪽에서는
3: 대구는 그렇게 많이 안 벌어지고, 경부은좀 벌어지네요. 아, 경북이,
1: 오히려 경북이 더 많이 벌어집니까? 음. 예. 그래서, 변수는 이제, 그, 보수가 붕괴된다, 보수 위기론과 북미 정상회담 효과, 어느 쪽이 더 크냐에 따라 결론이 날것 같다는 분석이고요. 자, 이, 그, 광역단체 중에, 지금 언급하지 않은 것 중에 변수가 될 만한 것이 있습니까, 최근에? 여론조사에 저는 뭐 하더라구요. 거의 없는데요. 끝까지
3: 좀 지켜봐야 할 이제 경남하고 성남지역? 울산 네. 정도인데 경남 울산. 좀 차이가 그래도 꽤 유미하게 의 나오고 있니요 어제
1: 어, 노트 뉴스 보도로 경남이 다시 붙었다.
3: 이런 보도가 있긴 있었어요. 그게 어떻게 된 겁니까? 민주당에서 이제 자체 조사를 여러 번 하는데 네. 아마 이제 과거에 조사했던 것 중에 하나가 과거예요 뭐, 예. 과거라면 얼마나 과거를? 뭐한 1, 2주 전에 네. 어, <웃음> 조사했던 네. 결과가 일부 뭐어 10%포인트 네. 어 격차를 좀 보인 조사가 있었던 모양입니다. 그러나 민주당 입장 그 뒤로 또 조사한 것은 지금 언론사에서 조사한 흐름하고 거의 비슷한 아. 어좀더 어, 아, 벌어진. 뭐 2주
1: 전쯤에 그렇게 붙었던 여론조사가 하나 있긴 있었는데
2: 그런데 네. 그게 왜 2주 후에 보도가 된 거죠? 그건 잘 모르겠습니다. 그건 기자한테 물어봐야 할것 같고요. 뭐 보도 시점은 아.
3: 보도를 시점 보도한건 아닌 것 같아요. 어디를 초점에 맞추느냐에 따라서 이제. 이 보도 시점도. 아니죠. 이 정당은 비공표 네. 조사이기 때문에 보도할 수가 없습니다. 그러니까 기자가 네. 누구를 통해서 그, 그 예를 들면 자료를 확보했는지는 모르겠지만 나중에 당이, 들었을 당이 수... 공표할 수는 없는 겁니다. 아, 나중에 들었을 수도 있군요. 그렇죠. 야, 그 나중에 이 기자는 2주 전에 조사인 했줄 모르고 들었을 수도 있겠네요. 네 그런 내용이
2: 나오는 가장 큰 이유는 다른 지역에 비하면 이 지역이 뭐 유무선 비율을 좀 다르게 했을 때의 결과가 편차가 상대적으로 다른 광역 지역보다는 더 크게 나타나는 음. 곳이 울산이랑 경남이라는 이야기는 과연 이곳에서 이 바닥의 현장의 표심은 뭘까. 또뭐 샤이보스 이야기가 많이 나오는 지역도 음. 이 지역이고 하기 때문에 또 조사에 참여하지 않은 사람들도 있기 때문에 마지막까지 후보들 모두들 경계하는 그런 위치고 좀 변화가. 선거 여론조사 결과와 다른 변화가 조금이라도 있는 지역이라면
3: 그래도 울산 경남 쪽이다라는 설명으로 보여집니다. 그러니까 원래 이제 그 지역 할당을 줄때 도시와 농촌을 같이 묶어서 권역별로 두는데 이걸 도시의 특성과 농촌의 특성을 극대화해서 별도로 쿼터를 줘서 조사를 하면 예를 들면 농촌은 유선 비율을 많이 높이지 않습니까? 예를 들면 5대5라든가 유무선 비중을 이런 식으로 한다면 약간 이제 적극성을 보수 쪽에서 그 적극적으로 응답하는 경향들이 좀 나타납니다. 이제 그러다 보니까 조사 방식을 어떻게 하느냐에 따라서 약간의 차이는 있는 것 같고 네. 그게 이제 흔히 말하는 숨은 별수가 최대한 바, 어, 발현될 수 있는 최대한 드러날 수 있는 형태가 지금 약 10% 정도의 갭이 아닌가 알겠습니다. 그렇게
1: 보여집니다. 자, 네. 재밌는데 어, 시간이 다 됐어요. 네네.
3: <웃음> <웃음> 네, 네. 홍준표 얘기는... 네. 세븐로저한번더
1: 뵐지도 모르겠습니다. 박시영, 배종찬, 두 분이었습니다.